Muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Hoy lunes son las 8 y 1 de la mañana, lunes 27 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y en la comunidad de tu hogar. Si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el pro, no pudiste ver el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, están disponibles para que las puedas ver en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. De igual forma, si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las aplicaciones que permiten escuchar podcast por el Internet, pues claro, si esto se llama el podcast de Aníbal, a eso del mediodía lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de esas aplicaciones, usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde estará la edición de hoy, como les dije a eso del de mediodía. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, día de celebración para Puerto Rico, luego de la victoria anoche contra Colombia, nos vamos para el Mundial, pero ¿cuáles son los temas? Noticias de fin de semana, saben que los lunes re rescato noticias que creo que son importantes. Lidia Velázquez y Raúl Grijalba piden se investigue a fondo posibles conflictos de interés de asesores de la Junta de Control Fiscal. Ricardo Rosselló sí había sido citado para testificar en el caso de Sixto York, información que tiene en exclusiva Noticel que podría darle un giro interesante a la apelación de este caso. Nuevamente claman por presupuesto de la UPR y exitosa, no hay otra forma de describirla, Asamblea General del Partido Popular. Ayer voy a hacer mi análisis de lo que sucedió y ha trascendido y voy a estar conversando con el amigo Luis Vega Ramos, secretario general del PPD, sobre lo que aconteció ayer allí en Trujillo Alto y al final de la edición de hoy, edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López, pues, obviamente, hablando de ese partido de ayer, quiénes clasificaron, cuál es su apreciación de ese partido, y los próximos pasos camino al Mundial de Baloncesto. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, te recuerdo, te invito, si estás viéndome a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, 
en vivo o grabado, dale compartir, dale share a esta transmisión, te conviertes tú parte de la transmisión y nos ayuda a ampliar la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o nos pueden ver grabado. Ustedes saben que los lunes estoy pendiente durante el fin de semana a noticias que creo que son importantes, que porque salen publicadas sábado, viernes en la tarde, sábado o domingo, a veces se pierden en los análisis que se hacen eh, de noticias importantes. Y en este, este fin de semana, el viernes, los congresistas eh, Raúl Grijalva y la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez le enviaron una importantísima carta a la, posición, a la persona que ocupa la posición del de encargado de la oficina del de síndico de los Estados Unidos. Esa es una oficina que, eh, como dice la palabra, pues brega con los asuntos de las quiebras que se presentan en Estados Unidos. Es una especie de, de supervisor de los... Yo no sé cómo describirlo muy bien. Es como una especie de supervisor de los procesos de quiebra, los procesos de quiebra, aunque son entre partes privadas, están altamente regulados por ley federal, eh, y hay pues lo que se llama el síndico de bancarrota en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El viernes, Nidia Velázquez y Raúl Grijalba le enviaron senda carta a la persona que ocupa ese cargo, en la cual básicamente le están pidiendo que, toma, que tome las medidas enérgicas para combatir potenciales conflictos de interés de asesores de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, 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 que pues, como, como sabemos controla todas las finanzas de Puerto Rico. Este es un asunto que lleva tiempo discutiéndose y ha habido planteamientos ante la jueza Taylor Swain que no han prosperado por diversas razones mayormente técnicas y se trata de unos señalamientos serios eh, relacionados con el bufete de O'Neill y Borges, que es bufete aquí en Puerto Rico, bufete de la Junta de Control Fiscal y los principales asesores de la Junta de Control Fiscal, asesores financieros, asesores desde el punto de vista de gerencia, la firma McKenzie, una firma de Estados Unidos, pero con presencia prácticamente en todos los lugares del de mundo. Nidia y Raúl Grijalva le han enviado esta carta al síndico con unas alegaciones que han salido públicas, que han sido confirmadas. O sea, nadie duda de estos hechos. Claro, el argumento de ambos, del bufete y de, y de la firma de consultores, es que no hay ningún conflicto. En el caso del de bufete de O'Neill y Borges, y, en, y tuvimos a un abogado aquí hace tiempo que nos habló de este caso, eh, el señalamiento es que O'Neill y Borges, mientras era asesor de la Junta de Control Fiscal, eh, tenía de cliente a unas compañías, unos fondos que adquirieron cerca de 384 millones de dólares en préstamos del Banco de Desarrollo. Vuelvo y repito, el abogado, el abogado de uno de los acreedores de los cuales le vendieron el préstamo eh, hace, ha presentado eh, escrito ante la jueza Taylor Swain, estuvo en este podcast. En, en gran medida se han desestimado por temas de tecnicismos legales, pero no hay duda, no hay duda que la oficina del síndico en el Departamento de Justicia podría examinar. Y en el caso de Mackenzie, aquí yo creo que hasta los conflictos son más claros. Mackenzie, mientras el principal consultor, asesor de la Junta de Control Fiscal, tenía de, ha tenido de cliente a cuantas, que es una de las compañías dueñas de Luma, ha tenido de cliente a New Fortress, que es la dueña de Genera, que se acaba de llevar el contrato para la privatización de la generación, y ha tenido de cliente a Puma, una de las compañías que le vende combustible 
a la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobierno de Puerto Rico. Interesante, volví y repito, el señalamiento de Raúl Grijalba y de eh, Nidia Velázquez. Veremos qué respuesta le da el síndico, pero también esto me levanta una pregunta. ¿Y dónde está la comisionada residente? ¿Por qué un asunto tan importante como este no aparece la comisionada residente? ¿Es que ella entiende que no hay ningún problema? ¿Es que ella no le importa estos asuntos? Nada. Obviamente, y lo digo, pues ustedes lo saben, aquí nadie fiscaliza la labor o la falta de acción de Jennifer González, pero hemos visto ya en muchísimas ocasiones que Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio Cortés, Raúl Guijalba, Bob Menéndez, los que levantan planteamientos serios en defensa de los mejores intereses de Puerto Rico y la comisionada residente no aparece por ningún lado, pero nadie tampoco le pregunta ni dice nada. Bueno, Sixto George, Ricardo Rosselló, este es el cuento de no acabar, ya pues sabemos, salió declarado el culpable, su abogado va a apelar y pues no sabremos nada de cuáles son las alegaciones sobre eh, eso en apelación al Tribunal eh, de, Federal de Apelaciones en Boston. Eh, todavía hay unas órdenes de mordaza, todavía el, 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 los documentos y el expediente está confidencial, pero nuevamente, como les he dicho a ustedes, eh, hay que visitar de tiempo en tiempo la, eh, la, el periódico digital Noticel porque su eh, periodista, uno de sus principales periodistas, eh, eh, Oscar Serrano, le está dando seguimiento continuo a eh, diferentes eh, historias que se están desarrollando eh, en, esto, en los casos ante la Corte Federal, como cuestión de hecho, por ahí hay una nota que no la voy a discutir ahora, pero eh, rechazaron el argumento de Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, de posponer su juicio, ese juicio va a empezar, si mi memoria no me falla, la segunda o tercera semana de marzo, o sea que está ya mismito empezamos a hablar de ese juicio. Pero hoy Oscar Serrano en Noticel publica esta nota, Roselló iba a declarar en caso de Sixto George, pero tribunal dejó sin efecto la citación. Según esta información que tiene Oscar Serrano, el jefe de la oficina de Alguaciles Federales en San Juan le confirmó a Noticel las gestiones para obtener la anticipada comparecencia del gobernador en el juicio del productor. Aquí lo interesante es que contrario a lo que nos habían dicho de que era que no habían conseguido a Ricardo Rosselló, la oficina de los alguaciles, que es la responsable de producir los testigos, sí lo había conseguido. Dice esta nota de Oscar Serrano, la oficina de alguaciles federales en San Juan detuvo gestiones para conseguir la comparecencia del ex gobernador Ricardo Rosselló como testigo en el caso de eh, Sixto George, después de recibir una notificación del juez Francisco Besosa de que la citación ya no estaba vigente. Así indicó el jefe de la oficina, Wilmer Ocasio Ibarra, sobre una de las comparecencias más anticipadas en el juicio. A pregunta de Noticel, Ocasio Ibarra no entró en detalles sobre las fechas en que ocurrieron los trámites pero confirmó que recibieron una orden del tribunal para diligenciar la citación de Rosselló y comenzaron a trabajarla inmediatamente. Sigue diciendo la nota que eh, eh, los alguaciles llegaron a la residencia del gobernador y allí se habló con una persona, pero no con Rosselló, o sea, llegaron a la casa. La información de Noticel es que quien, con quien hablaron fue con la madre de Ricardo Rosselló, la ex primera dama Irma Maga Nevares. Luego de eso, dice que la oficina de los alguaciles eh, se comunican 
eh, eh, y, y, y hacen contacto con un abogado de eh, Ricardo Rosselló. Todas estas gestiones se le van informando al juez cómo ocurre y como trascendió durante el juicio, el 31 de enero, el juez Besosa le dijo al abogado de Sixto George que los alguaciles habían hecho lo que podían para localizar al testigo, pero no lo habían localizado. Y recomendó al abogado que revisara con qué otra prueba contaba para defender a su cliente. Sin embargo, lo que está diciendo el jefe de los alguaciles es que cuando ellos estaban adelantando eh, eh, la información, el juez le dijo, no, la, 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 la citación es, no está vigente. ¿Por qué esto puede ser importante? Y dice Noticel que ellos no saben en qué momento. Es que el juez le notifica a la oficina de Alguaciles, no, la, la citación no está vigente. ¿Por qué puede ser esto importante? Si en el momento que el juez les dijo al abogado de Sixto George, no consiguen a Ricardo Rosselló, si en ese momento los alguaciles ya se estaban acercando y aparentemente ya tenían dónde vivía, pues entonces el juez le impidió al abogado de Sixto George traer un testigo importante. Si esto ocurrió después que ya el juicio se había acabado, pues un poco se torna académico. Pero interesante, si lo habían conseguido, si ya sabían dónde vivía, si ya estaban en contacto con él, y presumo yo que si hubieran dado 24 horas adicionales, la oficina de los alguaciles hubiera producido y hubieran traído a Ricardo Rosselló a Puerto Rico para que testificara. Nada, repito, estos son elementos que se tornarán sumamente interesantes cuando eh, veamos los argumentos en apelación que eh, eleve el abogado de Sixto York en una controversia que, como sabemos, no va a concluir y que seguiremos hablando de este tema por mucho, por mucho tiempo. Bueno, historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. No es una noticia nueva, porque de verdad leí la noticia y no tiene nada nuevo, que no sea, pues, cobrar conciencia de que a la Universidad de Puerto Rico le han hecho un daño que quizás es irreparable. Primera plana del nuevo día, atolladero fiscal, claman por reforzar la UPR de cara al nuevo presupuesto. Entre 2017 y 2022, la Universidad del Estado ha experimentado un recorte de al menos 427 millones de dólares en las asignaciones que recibe del gobierno central y ha perdido sobre 16 mil estudiantes. O sea, por un lado, esto, esto es, y repito lo que he dicho muchas veces, el primer plan fiscal que aprobó el gobierno de Ricardo Rosselló para allá para marzo o abril del 2017 y que fueron a celebrarlo en el Jardín Hundido de la Fortaleza, incluía estos recortes a mansalva al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, aquí lo que ha sucedido es lo siguiente. Por un lado, le hemos quitado presupuesto. Por otro lado, digo, le hemos, porque pues, fue la imposición del gobierno. Por otro lado, han obligado a subir, de forma, a mi entender, exagerado, los costos de matrícula. Y el aumento de los costos de matrícula, sumado a la migración, ha tenido el efecto de 16.000 estudiantes menos en nuestros 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico. Ahí está la nota adentro del periódico El Nuevo Día. Cobran fuerza reclamos para fortalecer la UPR, una nota 
de eh, Keila López Alicea. Estamos en el proceso de preparar eh, el presupuesto. Eh, como ustedes saben, ahora estamos en un esfuerzo eh, muy diferente porque usted tiene que hablar con el gobierno central para que le asigne dinero, pero tiene que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal. Esta nota de Keila López Alicea dice lo siguiente. En un lustro, la Universidad de Puerto Rico perdió la mitad del presupuesto que recibía del gobierno central y poco más de 16 mil estudiantes. Las escalas salariales de sus empleados no se han revisado en más de 40 años. Hubo una corta huelga de los empleados de mantenimiento y ahí descubrimos que estaban pagándoles 7.25 la hora. Ay, perdón, 7.26 la hora, dijo el presidente de la UPR. Vuelvo a la nota. Las escalas salariales de sus empleados no se han revisado en más de 40 años. Y la reparación que desesperadamente necesitan un sinnúmero de edificios en sus 11 recintos y en unidades no académicas se ven cada vez más retrasadas, en parte por la conocida burocracia de los procesos gubernamentales. Dice más adelante la nota. Entre 2017 y 2022, la UPR ha experimentado una reducción de al menos 427 millones en las asignaciones que recibe del gobierno central. Cálculos realizados por las entidades como el Centro para una Nueva Economía, <coughs> colocan el recorte en un 48% comparado con lo que recibía la institución hace cinco años, mientras estimados de líderes de la comunidad estudiantil y docente establecen que tomando en consecuencia la inflación, la reducción ronda en 57%. Repito, la combinación de factores, de por un lado eh, cortarle el presupuesto, por otro lado, aumentar el costo por de matrícula, el costo está en 157 dólares el crédito a nivel, a nivel subgraduado. Una de las grandes ventajas que tenía la Universidad del Estado era que precisamente sus costos la hacían extremadamente atractiva. Y lo he dicho antes, la Universidad de Puerto Rico era quizás lo único de calidad que recibía la clase media, también la clase baja, pero a la Universidad de Puerto Rico iba mucho estudiante de clase media que podía obtener una, una, una educación de calidad sí, subsidiada por el gobierno de Puerto Rico y eso no, hay, eso no tiene nada de malo. Obviamente, repito, la nota del de Nuevo Día no tiene mucha información nueva no hay indicaciones de que la Junta de Control Fiscal vaya a recapacitar. No hay indicaciones de que el gobierno de Puerto Rico vaya a dar una pelea a profundidad. Ojalá, ojalá. Y en los próximos meses, cuando nos vayamos enterando de cuál es el presupuesto que se le va a dar a la Universidad de Puerto Rico para los próximos años, veamos una mejoría, pero no estoy optimista. Todo lo contrario, estoy pesimista. Bueno, en un rato, a eso de las 8 y 30, Espero que se conecte con nosotros el secretario general, amigo eh, personal del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. No es para hablarle de deporte, eso le tocará a Federico más tarde, aunque a Luis le encanta hablarle de deporte. <coughs> Saludos, Fede. Eh, para que nos dé pues, sus eh, impresiones sobre la Asamblea General que llevó a cabo el Partido Popular ayer en Trujillo Alto. Pero para yo dejarlo hablar a él y que nos dé sus impresiones, yo voy a hacer mi análisis. Y sí, la palabra que yo utilizo es exitosa la Asamblea General de ayer del Partido Popular Democrático. Yo no asistí a la Asamblea General. Eh, yo he tomado una determinación de mantener manos afuera en 
todos estos asuntos de los procesos internos del Partido Popular Democrático. Creo que le toca al nuevo liderato del partido ir tomando esas decisiones. No endosé a ningún candidato, no voy a endosar en estas etapas internas a ningún candidato. No creo que es el rol que me corresponda en este momento. El que me llame, y lo saben, el que me llame para pedirme consejo, para hacerme preguntas, voy a estar ahí como lo he estado, como lo he estado siempre y como lo he hecho. Eh, en los últimos años, en los últimos años también, algunos de los candidatos, precandidatos me han llamado y en privado les he dicho, no voy a emitir endoso alguno, no voy a inmiscuirme en estas controversias, pero aquí estoy yo para lo que tú creas que te puedo, que te puedo ayudar. Así que mis análisis es a base de lo que ha trascendido en la prensa eh, y, la, y los visuales que se vieron. ¿Por qué yo le llamo una eh, eh, exitosa Asamblea General? Primero que nada, la asistencia fue más que aceptable. Aparentemente había más de 2.000 delegados. Ahorita Luis Vega nos dará, presumo yo, el número exacto. Pero había más de 2.000 delegados. Pueden ver ahí unas fotos que tomé, levanté de las redes, de las redes sociales, eh, donde pues, se ve el coliseo pues, lleno, lleno a, a capacidad. Aquí vemos otra foto. Esta es una foto tomada desde la tarima, con una perspectiva todavía más, más, más amplia. Así que hubo asistencia. Todo el mundo indica, y pues tengo gente que estaba en la asamblea con los que he hablado, todo el mundo indica que además de que hubo mucha asistencia, había mucho entusiasmo. Y a base de mi experiencia, allí se votó. Y por lo menos hasta esta hora, 8 y 22 de la mañana, no ha habido ninguna controversia. Y normalmente donde hay votaciones, pues acaba la división, alguien alega que le hicieron algo. Así que mi análisis es que hubo buena asistencia, no ha habido ninguna controversia y lo otro, buena prensa. Miren los periódicos hoy y escuché la radio, estoy escuchando eh, Radio Isla donde estaba, entrevistaron al presidente del partido y presidente del Senado, eh, José Luis Dalmao, y todo es positivo. Miren el nuevo día, miden fuerzas en la asamblea del PPD. El Partido Popular configura su nueva junta en una asamblea que sirvió de plataforma para los aspirantes a presidir la colectividad a partir de mayo. Un titular muy positivo. El vocero. Lleno, llenas de ánimo las huestes populares y al lado arrancan campañas por la presidencia popular. Buen titular. El periódico eh, Primera Hora. Insistente el llamado a la unidad. El reclamo ocurrió durante la Asamblea General del Partido Popular Democrático celebrada en, una concur en, en un concurrido coliseo Rubén Sayas Montañez de Trujillo Alto. Así que, señoras y señores, número uno, buena asistencia. Número dos, que pues repito, esto es difícil, no ha habido controversias, creo, y ahorita Luis Vega nos dirá, creo que va a haber unos recuentos para unos cargos, creo que hay unos cargos que quedaron empate, no sé qué rayo se va a hacer cuando se queda, queda empate, pero primero que nada, no hubo... Eh, ataques entre los candidatos a presidente así que todo corrió muy bien la prensa dice que en la primaria de los aplausos que tiene cierto labor, val, valor que en la primaria de los aplausos pues eh, Luis Javier Hernández, Javi el alcalde de, de Villalba eh, y presidente de la ciudad de alcalde fue el que se llevó más aplausos, eso pues chévere, pues, pues sí, ganó la primaria de los aplausos eso también es indicación de que movilizó y pues eso es algo importante. O sea, si usted quiere aspirar a un cargo electivo, usted tiene que eh, no solamente tener apoyo, sino mover a su, a su gente. Pero repito, todos los discursos fueron de unidad. Nadie se puso a atacar a nadie. 
no hubo ninguna controversia, me pareció una movida estratégica, que le tengo que decir ahora, me lo había anticipado privadamente el presidente del partido, José Luis Dalmau, con quien me reuní hace unos días, a, a invitación de él, me había dicho que le iba a pedir a los tres candidatos a la presidencia que entraran con él, para evitar el, el forcejeo y, y efectivamente entraron los tres candidatos junto con José Luis Dalmau y otros líderes de, del partido en una muestra de unidad. Ahora, en términos de la elección, y ahorita Luis Vega nos dará, ya lo veo por ahí, ya ahorita cuando nos vayamos a la pausa regreso con Luis, pero en términos de la elección, quizás la más que llamaba la atención es la elección para los siete escaños por acumulación en la Junta de eh, Gobierno para lo cual habían 13 candidatos. Aquí tengo unos números que han corrido por las redes. Si los números están equivocados, pues Luis Vega Ramos me regañará ahorita y me dirá que esos no son los números. Pero de estos 13 se podían, salían electos 7. Le voy a dar aquí cómo salieron los 13 y mi análisis de este resultado. En primer lugar, llegó Héctor Ferrer Santiago con 1.164 votos. Estoy viendo a alguien por ahí por las redes sociales diciendo disparate. De que eso quiere decir que votaron 1.164 delegados, por amor a Dios. Esos son los que votaron por Héctor Ferrer. No todo el mundo votó por Héctor Ferrer, pero es el que más votos sacó. Ahorita Luis nos dirá más o menos cuántos delegados votaron. Juan Zaragoza llegó en segundo lugar con 1.089. José Santiago, alcalde de Comerío y un líder indiscutible de este partido, sacó 1.065 votos. Jesús Santa, representante por Caguas y San Lorenzo, eh, eh, sacó eh, 1.024 votos. Nina Valedón, que es la subsecretaria, o parte yo diría de una nueva generación, llegó en quinto lugar con 953. Ramoncito Ruiz, senador, fue representante, pero ahora es senador por el distrito de Ponce, sacó 810 votos. Y aunque este va a recuento, hasta ahora pa parecería que sale electa Ada Álvarez. Ada de este grupo es la única que no tiene una posición electiva de gobierno, o sea, no es ni alcaldesa ni legisladora, fue la presidenta de las mujeres populares hasta ayer y eh, aspiró a un escaño por acumulación en las pasadas elecciones y no, no salió electa, ahora está con 697 votos y hasta ahora fuera está Ada García, que es senadora por el Partido Popular en Mayagüez, con 629, Domingo Torres, representante eh, por uno de los distritos de Ponce con 617 votos Javier Aponte Dalmao eh, portavoz en, en el Senado y el senador por el distrito de eh, Carolina 572 Elizabeth Rosa, senadora por el distrito de Arecibo 566 y Ivonne Lozada activista, no tiene posiciones eh, eh, electivas igual que Ada Álvarez eh, Ivonne Lozada, 509 votos y en la última posición el representante por la montaña que incluye Orocovi y varios pueblos de la montaña, Orlando Aponte. Obviamente, esta votación por acumulación tenía detrás las candidaturas a la presidencia. Y aunque es cierto que nadie fue allí con una plancha, pues a mí me parece que hay que un poco analizar. Es cierto que eh, Javi ganó la primaria de los aplausos, pero los delegados cuando fueron a votar no votaron pensando en yo quiero que Javi sea el presidente, yo quiero que Juan Zaragoza sea, yo quiero que sea este, eh, Jesús Manuel, porque miren, Héctor Ferrer es el que más votos saca, y Héctor Ferrer está identificado con Jesús Manuel. Obviamente, esta votación no quiere decir que esos 1.164 que votaron por Héctor Ferrer son partidarios de Jesús Manuel, quiere decir que no les importó a los delegados, 
que los delegados votaron con su libertad de conciencia. Obviamente, la gente de Javi y la gente de Carmen Maldonado no hubieran querido que sacara tantos votos Héctor Ferrer, pero no, lo, los delegados hicieron lo que entendían que debían hacer. Juan Zaragoza sacó 1.089 votos. Yo estoy seguro que una gente partidarios de Javi, partidarios de Carmen, partidarios de Jesús Manuel, le negaron el voto a Juan para que no saliera, porque entonces Juan sale con fuerza. 1.089 votos. José Santiago está con Javi, pero yo creo que esos votos es un reflejo del reconocimiento que se le da. Jesús Santa está con Javi, sacó 1.024. Nina Valedón, entiendo que no se ha identificado con ninguno de ellos. Los demás, Ramoncito Ruiz, no sé si está identificado con alguien. Ada Álvarez, entiendo que no está identificada eh, con nadie. Eh, Orlando Aponte, que llegó en último lugar, eh, para mí es una pena, creo que es un tremendo legislador, pero, y estaba respaldado por Javi. ¿Qué quiere decir, señores? Que gente identificada por Javi salieron y otros perdieron. Que gente identificada con Héctor Ferrer salieron y otros perdieron. En otras palabras, los delegados populares hicieron lo que entendían que era lo correcto, no a base de endosos y de planchas. Y eso para mí yo creo que es la lección más importante. Es algo que vimos en Puerto Rico en las elecciones del 2020, donde los electores votaron como les dio la gana. Yo la he llamado la revolución del elector. Y si aquí nos creemos que internamente en los partidos esto de los endosos es lo que decide y fulano de tal va a ganar porque tiene el endoso de A, B y C, yo creo que ya eso ha cambiado en la política eh, puertorriqueña Ahora comienza una nueva etapa, de eso hablaré con Luis Vega Ramos, camino a el 7 de mayo. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, precisamente converso sobre Luis Vega Ramos, los detalles de lo que sucedió ayer y lo próximo, camino a la votación del de 7 de mayo, donde estará en juego la presidencia y la vicepresidencia del Partido Popular Democrático. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana y ya tengo por aquí, como me había comprometido, lo había anticipado al inicio de la edición de hoy, al amigo Luis Vega Ramos, que yo sé que se muere porque hablemos del baloncesto y del béisbol, pero vamos a hablar del otro deporte contigo hoy, Luis, saludo, buen día, ya habrás descansado un poquito, pero no has terminado, ah, no te oigo Luis. Luis, no se te oye. Luis, no se te oye. No se oye. No, tienes un problema con tu micrófono. Se oye un ruido. La tecnología. Luis, yo te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar. Déjenme tratar de con... Si le estoy escribiendo, que salga y vuelva a entrar. Luis, sal y vuelve a entrar. Ajá. Ahora. Ah. Luis, está ahí. Aquí estamos, aquí estamos, gobernador. Mira, ahora. Ahí estamos. Ok. Tuvimos unos problemitas, pero ya estamos. Ok. Bueno, te preguntaba si has podido descansar algo, aunque todavía creo que tienes hasta un recuento. Pero nada, primero que nada, quiero, quiero felicitarte a ti, al presidente del partido, al comisionado electoral. Por, dije el análisis de mi parte antes de que tú entraras. Creo que fue exitosa la, eh, la, el, la, asamblea, la asamblea de ayer. Pero pues, te, te invité tarde en la noche eh, precisamente para que pues, contigo poder hablar con más detalle. Pero primero que nada, ¿cuál es tu impresión de, pues, de lo que ocurrió ayer allí en Trujillo Alto? Pues mira, estamos, estamos cansados, pero muy contentos. Este, eh, creo que ayer hubo una expresión de entusiasmo, de militancia, eh, de sentido de responsabilidad del Partido Popular, de, de, de asumir eh, que nos toca a nosotros darle una alternativa al país que pueda derrotar al presente gobierno del del Partido Nuevo Progresista, sea de Pedro Pierluisi o de Jennifer González o de quien sea este, eh, y creo que el, el, el mensaje para el país eh, y para nosotros mismos como populares de ayer es que nosotros sabemos que tenemos que hacer una cosa que tenemos que fortalecer nuestras estructuras que tenemos que tener unos procesos de decisión de liderato y eventualmente de candidatura pero que lo tenemos que tener desde la base de la unidad, del diálogo y de entender la responsabilidad tan grande que tenemos en este momento, que es que somos probablemente, en términos reales, la única opción o la mejor opción para derrotar al presente gobierno que tenemos, y tenemos que asumir eso no con gran sentido de alegría, ni con gran sentido de orgullo o, o hasta de guille, lo tenemos que asumir con gran sentido de responsabilidad, y me parece que ese fue el mensaje que los delegados estaban mandando con sus expresiones y con sus votos ayer, y creo que ese fue el mensaje que José Luis Dalmau y nuestros tres aspirantes a la presidencia recogieron en sus palabras. Yo obviamente, ya lo dije, no estuve, no estuve allí, pero percibo que, que, por lo que dice la prensa, conocemos la prensa, si allí hubiera, 
si alguien si hubiera zafado un, un insulto, esa hubiera sido la historia de primera plana en todos los periódicos. Percibo que el ambiente entre los candidatos, los aspirantes, fue, fue extremadamente armonioso, como dice, como dice la prensa. Fue, fue muy cordial. Este, tú sabes que el día antes de este tipo de eventos y las semanas antes de este tipo de eventos hay que hacer unas coordinaciones, hay que hacer unas reuniones. Yo estuve en, en constante comunicación con las campañas de los tres candidatos por instrucción del presidente. Acordamos unas normas de propaganda y de comportamiento eh, y de los mensajes que se iban a dar. Todas se siguieron al pie de la letra con alegría. No hubo ninguna controversia, ninguna discusión cuando estuvimos haciendo que a veces se forma este algún a, a, algún tirijada eh, la repartición de los espacios que se le iban a asignar a cada uno de los candidatos que querían montar propaganda montar algún tipo de actividad también fluyó con este eh, bien y, y fácil eh, de hecho a, ayer y anoche los equipos de unos candidatos incluyendo los tres candidatos a la presidencia estaban ayudando a, 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 estaban ayudándose mutuamente a montar los distintos eh, eh, equipos y los buses estos que le llaman y los eh, los equipos de campaña. Ok, eh, vamos un poquito a los detalles. ¿Cuántos delegados votaron? El número final ronda los 2.100 delegados, creo que estaba en 2089 o 91, este, y es una participación más que buena, obviamente hubo más que quórum, como yo dije al principio de la asamblea y en ese sentido, y de hecho hubo gente que este, llegó a la asamblea, pero se emocionó tanto en lo que estaba pasando a esto de la plaza honesta que no, que no este, registró su participación, pero que estuvieron presentes en, en los trabajos. Así que la participación sobrepasó probablemente a las 3.000 personas porque había público general, este, eh, pero tuvimos una participación de sobre 2.000 delegados. Ok, yo destaqué los que salieron electos por los siete escaños por acumulación. Entiendo que va a haber un, un recuento entre el, el séptimo y octavo lugar porque y no sé si llega hasta el noveno explícanos cómo va a darse ese proceso de recuento que yo sé que le toca más al comisionado electoral pero el que te tengo aquí es, es a ti eso es así, tú diste los números que tenemos a, a este momento eh, y ciertamente hay una batalla eh, amistosa entre probablemente dos compañeras pero podrían matemáticamente algunos otros de los compañeros, particularmente el, el representante el Domingo Torres, estar en la contienda eh, para eh, esa séptima posición y tú y yo que hemos estado en varias elecciones por acumulación, tanto internas como primarias, como elecciones generales sabemos que usualmente ese, ese último lugar o esos últimos dos lugares de los escaños por acumulación en cualquier contienda, pues eh, tienden a ser cerrados y tienden a, a, a esperarse porque se puedan cortar todos los votos, eh, tenemos un escrutinio el miércoles que se va a llevar a cabo en la sede del Partido Popular Democrático a cargo de la Oficina del Comisionado Electoral, el licenciado Ramón Torres y su equipo de trabajo, pero también tenemos algunas, como siempre hay, algunas papeletas este, de estos llamados votos añadidos, que son personas que pues presentaron credenciales este, eh, de, de que, que los aquilataban o que podrían aquilatarlos para ser delegados, pero que por una u otra razón no se pudieron identificar en la lista y entonces eso pasa ahora a un proceso de adjudicación. Así que en ese sentido, esa eh, contienda amistosa entre las dos hadas y quizás alguno, algún otro eh, compañero sigue viva y se va a adjudicar primero con los votos adelantados que, que, que perdón, añadidos a mano que, que se puedan incluir y ciertamente en el escrutinio, como la diferencia es menos de 100 votos, también eh, puede, puede pasar a un recuento. Ok, ¿qué más se eligió ayer? Por ejemplo, creo que en San Juan uno de los dos escaños había que elegirlo. No, no, yo mismo no estoy claro. Si nos puedes decir un poco en términos de los distritos. Ayer se elegían o se certificaban en los casos que había candidatura única, además de los este, siete escaños por acumulación, dos escaños por cada uno de los distritos senatoriales para sentarse en la Junta. Nosotros le estamos pero, llamando regiones, este, pero 
esencialmente son los distritos senatoriales. Ahí, ahí, ahí se votó solamente por unos pocos. Porque ahí, había dos contiendas, ahí había dos contiendas. Una de la, sub, de, de, la subdivisión o subregión B de San Juan entre el amigo eh, este Robert Saya y el amigo Omar Llopis de Guaynabo. El amigo Robert Saya prevaleció eh, y va a ser la persona que se une a Manuel Calderón que es el otro, el otro representante de la Junta de Gobierno por la otra subdivisión del distrito senatorial de, de San Juan. Así que esos son los dos representantes de San Juan que por primera vez acceden por procesos de selección en la Asamblea General y de delegados, porque antes la representación de todo el distrito de San Juan caía automáticamente en el presidente o presidenta del Comité Municipal de San Juan. Eso en uno de los actos de apertura es una de las cosas que se cambió y ahora son los electores o los delegados de San Juan. Aguajuena y en la parte de Guaynabo que está en el distrito de San Juan, los que dirigen, eligen directamente a sus dos representantes. Y, el otro y como eso, también había una contienda en, en, el, en la subdivisión de, de, del distrito de Guayama, en una de las la subdivisión B, entre el alcalde Billy Burgos de Santa Isabel y la representante Estrella Martínez, eh, eventualmente eh, prevaleció el alcalde eh, Billy Burgos y sería la persona que va a estar representando esa, esa subdivisión. Junto, Entonces, junto al representante en Juan José Santiago, que representa que, que es representante por Comerío, el hijo del alcalde José Santiago, que va a estar representando también al distrito de Goyama. Ok. Eh, eh, vi en la prensa y había escuchado anoche que en dos de las elecciones de lo, lo, los grupos representativos, creo que es en la de eh, Comunidad de Base de Fe y en la de la Comunidad LBTTQ, hubo un empate. ¿Estoy en lo correcto? Así es. En esas dos de las 14, de las 14 organizaciones, 11 que son nuevas, que se crean para tener sillas en la Junta de Gobierno y que se crearon 40 presidencias o 40 representatividades eh, eh, de líderes de esas comunidades, de esas 14 comunidades a nivel de los distintos representativos, se eligieron eh, la, la gran mayoría, pero en el caso de, la, de esas dos organizaciones que tú mencionas, la de base de fe y la LGBT, hubo un empate entre los candidatos en el caso de la organización LGBT eran tres candidatos, en la organización de, de, de eh, base de Federando, y eso pues va a ser objeto de un proceso adicional, obviamente después que acabe el escrutinio, para ver si el escrutinio produce un resultado diferente, aunque no lo creemos, porque esos universos, por la naturaleza de quienes votaban, eran más pequeños que el universo grande de todos los delegados, en la época ahí solamente votaban los líderes electos en o sea, cada uno había, de los 40 distritos. Ahí eran 40 votos. Entonces, ahí eran 40 votos, este, así que no, yo no preveo que el escrutino arroje un resultado distinto. Si eso es así, pues se aplicarán de manera supletoria la, las normas de la ley electoral que requerirían una segunda votación eh, a esos efectos, donde entonces se convocará a través del comisionado electoral a esos 40 delegados por cada una de esas organizaciones y emitirán sus votos nuevamente. Ok, ya se cierra este capítulo, tienes el recuento. Eso pues presumo que en un día lo, lo tendrán resuelto. Y ahora vamos a la próxima etapa, la votación del 7 de, de mayo. Imagínate si hay todavía mucha confusión, que este podcast, que lo siguen gente que le gusta estos temas, ya están preguntando si el 7 de mayo es por delegado o es por voto popular. ¿Qué va a pasar camino al 7 de mayo? El 7 de mayo todos los populares y todas las populares votan. Esta es una elección de pueblo, de la base del partido, para elegir a nuestro presidente o presidenta y a nuestro primer vicepresidente. Eh, 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 así que busque su tarjeta electoral. Es una elección como la que hemos tenido eh, en otras ocasiones, como aquella del 94 eh, para elegir la presidencia del partido entre Héctor Luis Acevedo, Tito Colorado, Beto Morales, Marco Rigado y Víctor de la Cruz. Y en ese sentido, eh, ahora que, que menciono eso, el presidente del partido me, me, me pidió que anunciara ayer y anunciamos 
la creación de un comité similar al que Miguel Hernández Agosto estableció en 1993 entre aquellos cinco candidatos a la presidencia para, para junto a este secretario general y con la asistencia de la oficina del comisionado electoral estar semana a semana monitoreando, asignando tareas, discutiendo las situaciones para asegurarnos que este proceso corra con la unidad que los delegados y el pueblo popular pidió ayer y con la unidad que los tres candidatos a la presidencia se comprometieron que nos iban a dar en este proceso. Y eso, ya las candidaturas están cerradas, ahí es que tenemos a Javi, a Jesús Manuel y a Carmen Maldonado para presidenta y para vicepresidente a Charlie Delgado y Ángel Mato. Estoy en lo correcto. Así es, y esas dos candidaturas se votan por los, todos los electores afiliados al Partido Popular Democrático o que se afilien el día el día de la primaria ya la, la vicepresidencia que está reservada para las mujeres eh, está fue juramentada ayer junto a otros miembros de la Junta que ya fueron certificados la compañera eh, senadora Migdalia González del distrito Mayagüez Aguadilla también se juramentaron, tú hablaste de, de Julia Nazario la alcaldesa de Loiza como presidenta de las damas eh, la buena amiga eh, Suanienit Vargas fue juramentada también como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Populares, el amigo Juan Vega. Suanienit de jóvenes, no de mujeres. Lo que pasa es la primera mujer presidenta de la Organización de Jóvenes Populares. Así es, Suanienit hace historia, convirtiéndose en la primera mujer a cargo de la Organización Nacional de la Juventud del Partido Popular Democrático. Veguita, que como lo conocemos cariñosamente, Juan Vega, de los bomberos, pues revalida como presidente de la Organización de Servidores Públicos en las nuevas categorías que se crean. Por ejemplo, la comunidad inmigrante va a estar representada en la Junta de Gobierno por la amiga expresidenta del Colegio de Químicos, mi ex compañera en la legislatura municipal de San Juan, Claribel Martínez Marmolejo. Eh, los pensionados y las pensionadas van a estar representados en la Junta por la ex senadora y profesora universitaria Margarita Ostolaza. Los exfuncionarios de, 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 de gobiernos del Estado Libre Asociado van a estar representados por eh, Pepe, el representante, ex representante Pepe Varela eh, y ciertamente pues es, eh, el sector sindical va a estar representado por el expresidente de la Unión en, en Acueductos, este Pedro Irene Maimí, que también es nuestro presidente en, en Toa Baja y esperamos, eh, eh, y esperamos que sea nuestro futuro alcalde. Así que se ha ampliado, la, yo, yo te tengo que decir una, una cosa, de lo que tú y yo hemos estudiado en política, yo personalmente nunca he visto una expansión de participación tan grande en un organismo rector de un partido político como la que se ejecutó ayer en el Partido Popular Democrático. O sea, todo se ha abierto geográficamente, se ya, está duplicando eh, a partir la participación. De, y a partir de hoy es una nueva junta. A partir de hoy es una nueva junta. Van a tener que cambiar el chat este para actualizarlo. Vamos a tener que crear. Yo no sé si lo voy a dejar por nostalgia, pero no, a, veces no, a veces la nostalgia no es buena, pero crearemos un chat para la nueva junta de gobierno. Sí. Bueno, nada, Luis, nuevamente te felicito a ti, al presidente del partido, al comisionado electoral y a todo el equipo que trabajó en el evento de ayer. Creo que eh, eso no quiere decir que los retos están superados. Pero había un reto y pues si no salía bien lo de ayer, pues hubiera sido, hoy el análisis hubiera sido totalmente diferente. A los amigos que nos siguen, el próximo domingo el PNP tiene su asamblea. Vamos a ver si hay los mismos vientos de unidad que se lograron en la del Partido Popular y obviamente eso será materia de análisis para el próximo lunes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Aníbal. Este, un abrazo a todos. Eh, me saludas a Fede. Sí. Este, y otro día me invita a hablar de deporte Digo, a mí me encanta hablar del Partido Popular pero si me invita a hablar de deporte con mucho gusto también lo sabemos, cuídate mucho Bien. 
Bueno, y hablando de ampliar la participación, pues ahora vamos a hablar de ampliar la participación de Puerto Rico en el baloncesto. Antes de subir a Fede, simplemente voy a poner aquí algunas fotos para uno, para uno disfrutarse. Esta es la nota que tenía el periódico El Nuevo Día en su edición digital tan pronto ganamos, misión cumplida Puerto Rico derrota a Colombia y clasifica a la Copa Mundial aquí tenemos algunas fotos que han corrido por las redes sociales de los muchachos celebrando luego de la victoria que no fue fácil, además no fue fácil llegar a Colombia y presumo que de eso también nos va a hablar ¿Y por qué yo me salí? Ah, porque apagué la cámara. Ok, aquí estoy. <ríe> Saludos, Fede. Buenos días. Despierta. Buenos días, Aníbal. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Tú dormiste? Yo sin ¿Tú? voz. Sí. Bueno, bueno, ¿por dónde empezamos? No dormí mucho, no dormí mucho, pero aquí estamos. Dije que iba a estar aquí, así que aquí estoy. Deporte, esta edición especial de Deportes Zona 5 traído ustedes por Seguros Múltiples. Eh, imagínate si no lo tuvieran. Mira, hay que empezar. Eh, Colombia, Puerto Rico, juegazo. Eh, lo más importante, quiero que sepan, es que nosotros habíamos hablado de, el viernes hablamos de la pela que le había dado México a Colombia en el primer juego de esta ventana. Importante detalle es que, por ejemplo, Tello que nos hizo tanto daño en la pintura, no jugó en ese juego. Así que hay varios jugadores clave de, que estuvieron ayer contra Puerto Rico que no estuvieron en el juego contra México. Pero fue nuevamente una batalla de carácter, una batalla bien luchada y una victoria muy bien ganada por Puerto Rico. Creo que el jugador del partido, y no me interesa lo que dicen las estadísticas, es George Condi, sin duda. La defensa y... El ánimo que le metió al juego con esos tapones fue impresionante, de verdad. Y 10 rebotes. Así que George Condit, para mí el jugador del partido. Eh, y aquí estamos, celebrando. Tenemos si los 7. Si mi memoria no me falla, no tiró al canasto hasta el último quarter. No tiró al canasto hasta el último cuarto, hasta el último quarter, sí. Eh, creo que fue una guira o un rebote ofensivo lo, los primeros dos puntos que anotó, pero lo que hizo en la defensa, eh, varias eh, paradas defensivas, esos bloqueos que le hizo a Tello, el, la actitud que tuvo durante todo el juego fue muy impresionante, eso es mentira, lo puedes sacar. Eh, yo estuve, nada, Trabajando. después te llamo y te cuento lo que fue mi día para que tú me digas si lo que piensas, pero está bien. Espérate, Fede, este lo tengo que poner. Estoy peinado. <risa> ya tú tienes tu fan club aquí, ¿oíste? Así sí, que... sí. Pues mira, eh, creo que es importante hablar de un tema. Ok, nosotros habíamos hablado de los panoramas, de, ¿sí? de todo lo que puede haber pasado, las victorias, las derrotas, lo que se sinevaban para la clasificación. Ayer hubo victorias de Puerto Rico, de, 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 ay, Dios mío, de México y de Brasil, lo que significaba que el juego de Dominicana y Argentina era uno de vida o muerte, de clasificaron o irte para tu casa y no jugar en la Copa del Mundo. 
damas y caballeros, lo que hizo ayer Dominicana fue impresionante. Todos sabemos los movimientos que hizo Argentina para ese último juego por la importancia que tenían. Y Dominicana, el Che García. Al que los cangrejeros y, votaron. Al que los cangrejeros votaron y al que Argentina sacó. Y bueno, vamos a dejar eso con un asterisco. Al que... Sí. Regresó a Mar del Plata y ese último cuarto, Dominicana lo dominó 25 a 11 para venir de atrás y llevarse la victoria. Eso significa que el actualmente subcampeón del mundo de China 2019 queda eliminado, no va a estar en la Copa del Mundo y está fuera del ciclo olímpico, Argentina. Así que no quiero pensar cómo se están despertando en aquel en Sudamérica ahora mismo sí, después de esa para, noticia para los que no siguieron o sea eh, eh, el Che el coach pues le dicen Che porque es argentino o sea que Argen República Dominicana derrota a Argentina jugando en Argentina con un dirigente argentino o sea sin duda y y yo digo los movimientos que hicieron porque justo antes de ganar ante Canadá el, el jueves a, do, a Argentina entonces llama a Gabriel Deck a Nicolás Laprovítola y a Marcos Delía para que jueguen contra Dominicana por la importancia que tenía el juego y Dominicana no se no les, se tranquilizó y quedó demostrado en la cancha lo que, de lo que es capaz Dominicana así que Argentina fuera de la Copa okay. del Mundo 2023. Ahora que se supone que pase, ¿cómo, en qué o sea, esto es un revolú, porque son cuántos equipos van al Mundial, en cómo los agrupan. Eh, son, que, 32 que... Equipos, okay. son 32 equipos, son 32 equipos. Todavía quedan algunos espacios Mira, Luis, por definirse. Luis, Luis Vega hace una buena pregunta, porque en el pasado nosotros no nos han invitado, ya eso se acabó. Eso se acabó. Ahora okay. son 32 espacios que se definen en los clasificatorios. Hay 32 espacios en los clasificatorios. Lo que sí yo mencioné ayer en la transmisión, que es un tema complicado, pero pueden suceder cosas. Pues, eh, por ejemplo, Puerto Rico fue a la Copa del Mundo Femenina en Australia por invitación debido a lo que... A, a Rusia. y a Rusia. Eso. No. Pueden pasar cosas. Pero ahora mismo no hay... No hay un espacio definido de invitación que se le pueda dar a Argentina. Eso no existe, ya no existe. Con el nuevo sistema de competencia son 32 y los 32 se definen desde el sistema de clasificación. Eh, lo que te iba a mencionar es que todavía FIBA no ha anunciado lo que son los parámetros del sorteo para la Copa del Mundo. Eh, estoy tratando de encontrar ahora mismo el 29 el 29 de abril entonces es el sorteo oficial de la Copa del Mundo y se va a realizar en Manila, en Filipinas así que ahí es que vamos a saber en qué grupo estamos exacto lo que, por lo que estoy hablando es, no se han definido los parámetros de la, del sorteo. Lo que no sabemos es si va a haber un pote 
por ejemplo, que es solo de las Américas o un pote de Europa, no, sino que todavía no sabemos los parámetros que se van a tomar. Lo sí que hay que resaltar es que para la Copa del Mundo 2019, Puerto Rico quedó séptimo en cuanto al listado de, clasifica de clasificación. Nosotros fuimos el mejor cuarto de los dos grupos. Aquí no, aquí nosotros fuimos el segundo del grupo F, lo que nos puede posicionar, si miramos rápidamente lo que son los final standings de los grupos. Puerto Rico acabó con 8 y 4, así que Puerto Rico termina con muy buena posición y con un registro, yo diría que Puerto Rico está tercero de las Américas. Así que eso no está. ¿Y, y, qué, y qué importancia tiene de subir en el ranking. ¿Perdón? Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene eso para el sorteo? Pues eso a eso iba. Eh, además de posibilidades de subir en el ranking mundial de FIBA, recuerden que nosotros siempre en los juegos FIBA hablamos de la importancia de ganar por mucho o perder por poco. ¿Por qué? Porque la diferencia de puntos en caso de empates importa. Y ese es el caso también cuando se toma el ranking final y eso. Así que, por ejemplo, nosotros vamos a estar mejor posicionados que por decir Brasil, que fue el mejor cuarto de los dos grupos en el sorteo, porque vamos a tener una posición más alta. Eso es todo. Eh, y creo que a nivel mundial, nosotros antes de este torneo estábamos 21. Era el ranking de Puerto Rico, algo así. Mira a ver si te lo encuentras. Vamos a ver. Entiendo que sí. Las nenas estaban 10. Sí, la nena, las nenas estaban mejor, estaban entre los top 10. Sí, sin duda. Estaba el número 10 después de la Copa del Mundo, entonces los nenes creo que cayeron dos espacios, si no me equivoco. O sea, que debemos estaban... esperar que ahora estemos entre, I don't know, pero por encima de, del, del top 20. Yo creo que, por lo que entiendo, sí, que el ranking mundial se, se le da, podemos decir, update, eh, se le actualiza, esa es la palabra correcta, sí. después de cada ventana. Así que la última actualización que tenemos es del 18 de noviembre del 2022. Eh, okay. Yo creo que Argentina va a caer algunos espacios. Eh, Brasil debe de caer también debido a que quedó séptimo en cuanto a los equipos clasificados. Eh, así que Venezuela a lo mejor sube algunos, pero Puerto Rico va sin duda a subir algunos espacios. Nosotros sí, estábamos hablado, 20... pero... Uno. ¿Cuál es, finalmente, ¿cuáles son los que entran de las Américas? Para repetírselos a los amigos. Aquí vamos, me lo sé de memoria ya. Eh, del grupo E, eh, Canadá, Venezuela, Dominicana. Okay. Todo el grupo F, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Brasil. Esos son okay. nuestros siete para la Copa del Mundo, que empieza el 25 de agosto. Usted lo podrá ver por Guapa de Protest. Eh, la Copa del Mundo es en Filipinas, Indonesia y Japón, así que vaya preparando estos, nada, preparándose para esas madrugadas y las tazas de café por la diferencia de hora. Bueno, Fede, pues el próximo viernes de seguro tendremos que empezar a hablar ahora del BCN con más fuerza, del NBA con más fuerza y del clásico de béisbol que empieza ya mismito, este próximo weekend no, el otro próximo weekend comienza el clásico de béisbol allá en Miami. Así que te veo el viernes. 
Te veo el viernes. Nos Cuídate. vemos el viernes en la edición estelar de Deportes Zona 5. Gracias a ustedes, que tengan excelente inicio de semana. Y esta sección fue traída a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el Malvete. Seleccionalo en el formulario. Muchas gracias, Fede. Cuídate. Bueno, son exactamente las nueve en punto. Hora de despedirnos. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.